0: Hola amigos, bienvenidos a mi podcast y hoy estoy contento porque Colombia ganó y ganó bien. Además, nos da una nueva esperanza para una clasificación a Qatar 2022. Falta Venezuela y que se den otros resultados, pero ya la primera parte de la tarea se hizo. Acompáñame con José Arevalo a analizar lo que pasó en esta jornada y ver lo que viene del futuro para nuestras elecciones, para Colombia y para Bolivia. Viene para buscar ahora Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba,
1: exclusivo de Footbox. Sobre el cierre de la eliminatoria, hubo un partido que, por supuesto, concita en nuestro interés. La visita de Bolivia a Colombia, en la que creo que ha sido una de las peores versiones de ambas elecciones, más allá de que Colombia se sacó una pesada mochila de encima. Oscar Córdoba nos va a acompañar para... Tratar de entender qué es lo que hemos visto anoche, Oscar A ver, eh, fue tanto así como lo, como lo veo yo. Ha sido una de las peores versiones de Bolivia, claramente, pero también de Colombia. Hola, José. De verdad que un placer tenerte aquí en el
0: podcast de... Footbox Colombia y bueno, vamos a hablar de lo que fue este partido tan, tan especial para nosotros porque cargábamos con una mochila bastante complicada, siete fechas sin marcar gol, sin conseguir la victoria y encontrarnos con una Bolivia que lamentablemente no ha sido la más representativa de los últimos torneos de calificación hacia algunos de los mundiales teníamos la responsabilidad como locales de sacar un resultado positivo, de volvernos a colocar ahí, en línea para ver si alguien se descuida y permite una clasificación de esas extrañas pero sí, es una de las colombias más, más limitadas en el sentido de resultados, solo tres victorias como local, y eso habla muy mal del rendimiento de nuestra
1: selección Ahora, eh, conversaba con, con amigos colombianos, con futbolistas colombianos que están en Bolivia, y muy eh... Por el costadito, ¿no? Decían, bueno, tenemos, eh, tenemos a Díaz, tenemos a James, cual, cual fuera su, su momento, su forma. Tenemos remate de media distancia, tenemos llegada, tenemos generación, está cuadrado, etc. Si no le hacemos gol a esta Bolivia, bueno, creo que es mejor que, que, que no apuntemos a llegar al Mundial. ¿Ha cambiado mucho esa idea? Y bueno, es parte de, del sentimiento que vive el colombiano hoy día en la calle.
0: Teníamos mucho... Muchos interrogantes en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque, como lo dices, tenemos jugadores que pasan por un gran momento en Europa y lamentablemente cuando llegaban a la selección a esta eliminatoria tan complicada, tan falta de ritmo, nos permitía ver muchas debilidades en el momento de jugar, de fabricar juego ofensivo por parte de Colombia. Tan es así que creo yo que Colombia pierde la clasificación más con Paraguay que con la misma Perú. Perú es un partido donde nos lleva el, el estrés, la ansiedad de buscar el resultado como fuera y mientras que con Paraguay teníamos posibilidades, teníamos estructura y lamentablemente la, la perdimos, pero nosotros veíamos en una Bolivia una Bolivia eh, bastante débil con la cual podíamos de alguna manera compensar y eso fue lo que se hizo en el partido de
1: ayer. No, y queda muy claro, y las cifras son muy, muy elocuentes a la noche de Ospina ni, ni siquiera se ensució el uniforme. Bolivia no tuvo un solo remate al arco y eso eh, genera, te digo, desde este lado mucha preocupación. Ya nada se puede hacer en esta clasificatoria. Pero incluso a futuro, si bien se deja una base, ya el ciclo de Farías termina el martes, eh, para más adelante no sé si podrá mejorar tanto Bolivia en tan poco tiempo, digo entre comillas poco tiempo, porque tú sabes, pasa la eliminatoria, pasa el Mundial y casi de repente estamos de vuelta en el camino a la próxima Copa del Mundo. Ahora, eh, tú me has mencionado rivales con los que Colombia ha arriesgado y en definitiva ha rifado su clasificación, al menos de manera directa. Yo te digo, del lado de Bolivia, eh, la, la, la clasificación se la pierde con Chile. Estas son, Oscar, selecciones que no han llegado de manera directa. O sea, las clasificaciones de Bolivia y Colombia quedan de una u otra manera marginadas por selecciones que eh, han quedado fuera de las cuatro. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, cuando uno analiza lo que pasó con Colombia
0: y esa falta de ritmo en el sentido de ir a buscar el arco rival, yo creo que se ve muy representado en lo que fue ese menos seis goles en, en cuanto al resumen de lo que fue el torneo, Colombia lamentablemente se encontró con dos resultados adversos, desastrosos, catastróficos, en el, en el buen sentido de la palabra, cuando enfrentamos a Uruguay y a Ecuador, ese menos seis goles en contra pues nos llevó de alguna manera a recuperarlo y mira que hoy tiene una leve ventaja si se llega a dar un empate con Perú en el momento de revisar los puntos y goles a favor, hoy Colombia tiene cero en Gol en contra Mientras que Perú tiene menos 5 O sea, de, al, de alguna manera se compensó Lamentablemente nos centramos tanto En lograr eh, Poner de forma positiva Eso que nos olvidamos de ganar Y Colombia lo que hizo fue Retroceder sus líneas Y lamentablemente no mostrar ese, ese poderío de ataque que podía demostrar en cualquier momento. ¿Ustedes qué les pasó en ese sentido en cuanto a aprovechar una cancha tan complicada como la de la Paz y esos partidos de visita que de alguna manera se pueden robar algunos puntos?
1: Yo creo que lo que pasó en Bolivia fueron cosas muy puntuales. Esa visita a Venezuela que bueno, yo entiendo que para la mayoría de las elecciones que cuando arman la planificación de puntos en una eliminatoria, tienen que sacar puntos de visita la visita a Venezuela puede ser quizás la menos complicada. Quizás para el resto sea la de Bolivia. Sacando el tema de la altura de lado, eh, se pueden sacar puntos en la paz. Se lo ha demostrado. Todas las elecciones han sacado puntos en el Hernando Siles. Pero cuando Bolivia le tocó visitar a Venezuela, cometió errores muy grandes, muy puntuales, que le cambiaron la planificación al técnico, que eh, sacudieron... Psicológicamente, al equipo ya la preparación mental quedó por el piso y ya para el siguiente partido contra Chile, con esa vergüenza, ese bochorno de la cancha que quedó en mal estado y que terminó favoreciendo a Chile. Bueno, eso terminó de mandar por un caño las chances de una selección boliviana que siente el rigor de una clasificatoria, para mí, la más difícil del mundo. La más difícil del mundo, así me digan que Italia ha quedado fuera con Macedonia del Norte, que no sé. La clasificatoria sudamericana es la más difícil del mundo, y a mí me parece que la, el sistema actual, el de todos contra todos, ha terminado sacando eh, más perjuicios para la mayoría de los equipos. Tú has jugado los dos formatos, no sé cómo lo ves, Oscar. No, pero sabes que en, en, en lo personal creo, al contrario, que la eliminatoria
0: larga le permite a las selecciones recuperar a algunos jugadores en ciertos momentos. Te lo digo porque me tocó vivirlo de forma personal mira para la eliminatoria de, de Francia 98 eh, lamentablemente por la mala actuación en el mundial del 94 Bolillo me tuvo un poco alejado de la selección durante un año y medio y ese ciclo de rendimiento que tuvo la selección me llevó a que me pudiese recuperar permanecer dentro de los parámetros de un arquero de selección y ser convocado sobre el final de esa eliminatoria que es más, me tocó que eh, uno de mis recuerdos más bonitos es porque contra Bolivia, con un tiro libre de Platini Sánchez, que era mi segundo partido después de regresar a la, a la selección de un año y medio de castigo, entre comillas eh, atajo y esa atajada me permite llegar a aterrizar en boca a los que cuatro días. Entonces, ese tipo de eliminatorio le permite a muchos jugadores recuperar su nivel y volver a, a clasificar para poder estar dentro de una selección. Y me imagino que ustedes
1: también. Sí, pero de, de la misma manera, eh, yo creo que es demasiado larga. Hemos tenido el mejor momento de Marcelo Martins. Y como, como cualquier futbolista, estos son ciclos. Tiene uno etapas altas, tiene rendimientos altos, el pico llega allá arriba pero eh, pasa el tiempo una lesión, algún tema en el equipo local o algún tema personal, como es el que pasa Marcelo, que tiene al padre con la, la salud bastante delicada puede ocasionar un, un, un bajón y ahora, bueno, hemos tenido que visitar a Colombia sin Martins, eso ya más por un tema de suspensión, y nos hemos dado cuenta que si no está nuestro capitán no tenemos chances de, 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 de atacar a puerta rival pero sobre lo que me decías eh, entiendo muy bien el tema de la recuperación de los jugadores y la puerta que es un poco más grande para entrar pero Colombia no ha vuelto a tener una clasificatoria como la del 94
0: Sí, por eso te digo en el 94 nosotros había un grupo, ese grupo estaba conformado por Paraguay, Perú Argentina y nosotros ya cambió el método de, de clasificación y si tú en ese mes no estabas en buenas condiciones, te quedabas por fuera recuerda lo que le pasó a Ecuador, Ecuador arrancó muy bien la eliminatoria anterior y luego se cayó, lo que pasó también con Chile, o sea, todo este tipo de, 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 de ciclos le permite a los técnicos escoger mejores jugadores o que pasen por mejores momentos y salen nuevos jugadores, mira Luis Díaz, Luis Díaz es un chico que repuntó en el último año y en el último año logró una posición dentro de la selección y hoy lo coloca a, a, a Luis como uno de los grandes referentes del fútbol colombiano en un equipo como el Liverpool, o sea, tiene sus, sus bondades también este tipo de eliminatoria a lo que ustedes tienen que apuntar sé que Sago está ahora con el Bolívar de la paz, sé de la seriedad que tiene sé cómo su estructura le permite trabajar y seguramente van a tener bastantes jugadores de la paz del Bolívar para la próxima eliminatoria y con muy buena capacidad resolutiva para el, enfrentar una, una eliminatoria como esta
1: y es lo que nos queda Pensar en la siguiente eliminatoria, lamentablemente Pero bueno, esto, como bien lo dices Es con trabajo, es con consistencia Y con paciencia Para Colombia, ¿cómo lo es? Para Colombia A ver, Colombia es una Fábrica de
0: jugadores, como lo es Paraguay, como lo es Uruguay, como lo es Chile como lo es Bolivia, solamente que hay que saberla direccionar y creo que con una muy buena elección de técnico con un buen parámetro de, de, de trabajo hacia el futuro, pensando de forma ordenada, desde sus divisiones inferiores, desde sus equipos, porque mira Colombia lamentablemente hoy día, cuando enfrenta la Copa Libertadores y la suramericana, se queda, se queda en la primera ni siquiera alcanza a llegar a grupos, y eso nos tiene muy preocupados, si no hay una, una reacción ante eso va a ser muy complicado vernos a reposicionar a nivel mundial, pero siento que hay muy buen material humano para lograr esa clasificación
1: Tú dices que una clasificación al mundial eh, no salva lo, lo que estaba pasando, lo que se ha comentado y lo que se ha visto con el técnico Rueda <risa> Salvar, sí.
0: Eh, el tema es, de caras a una posible eh, clasificación por un repechaje, ¿cómo va a encarar la federación este último trayecto? ¿Se siente lo suficientemente tranquila para que Reinaldo siga al frente de la selección? ¿Va a haber eh, pateada de tablero? ¿Vamos a cambiar nuestra forma de juego? ¿Va a ser a un solo partido? ¿Qué piensa el técnico y qué va a a progresar o a programar para ese partido único de la, de la, del repechaje. Hay muchas cosas por averiguar, porque primero, Colombia no es una selección que agrade al hincha colombiano, pero ya el objetivo, si se logra ese paso a la, a la, al repechaje, seguramente va a bajar mucho la temperatura aquí en Colombia.
1: Y como ves ya, asumiendo de que Colombia dé el paso, asumiendo de que tropiece Perú, de que Venezuela no le ponga muchas trabas... Eh, del otro lado, donde todo apunta que va a ser Australia o los Emiratos Árabes y ahí yo tengo que pensar únicamente en Australia. Y bueno, eh, que
0: lo, lo que te puedo decir es que va a ser un espaldarazo de confianza para este grupo de jugadores, una segunda oportunidad, una bocanada de aire que le va a permitir tener esa chance viva y, la, y sobre todo la, la, la idea de que Colombia puede ir al Mundial, entenderla que tiene que ser a vencer o morir, porque lo necesitamos, porque el fútbol lo necesita, porque la economía de Colombia lo necesita y que ellos se interioricen de la responsabilidad que tienen. Que dejen aparte esos egos que hasta este momento nos tiene en estas condiciones.
1: Ya para antes de hablar del tema de que, del que todo el mundo está hablando desde anoche y va a hablar creo a perpetuidad, esta victoria con Bolivia, ¿tú la ves más como, ok, una obligación que se tenía que cumplir y, y a mirar para adelante o como un resultado que apacigua todos los ánimos y que devuelve confianza a la gente, al equipo, al cuerpo técnico? Esta es una
0: bocanada de aire fresco para esta selección, es como cuando te hacen un electroshock para que el corazón vuelva y reviva bueno, esto fue lo que aconteció con Colombia que lo necesitaba y entendió que el rival al cual había que hacerle el, más, el daño más grande era Bolivia, nos aprovechamos de una selección que viene en un, en, en un trance de cambio, donde se vienen jugadores muy jóvenes y que Colombia lo hizo resentir y, y remarcar en su cancha ahora lo que viene es entender que el próximo partido es de ida o morir, así de sencillo no, no es de ida y vuelta, es de vencer o morir porque lamentablemente estas fueron las condiciones que nosotros mismos nos impusimos al no saber eh, responder en los partidos anteriores
1: Sí, ha sido una eliminatoria en la que creo todos, salvo Argentina y Brasil en algún momento u otro estaban prácticamente eliminados y eso lo conversábamos con todos nuestros compañeros en fútbol, en cada fecha era bueno, aquí ganamos o nos eliminamos ganamos o nos eliminamos y al final de cuentas bueno, hubo los que terminamos por fuera. A ver, Oscar, eh, tú has atajado en todas partes. Tú conoces mejor que nadie el puesto del arquero. Y yo te puedo decir yo yo atajado, yo atajo, pero en la cancha del barrio. No, no voy <risa> a ir más allá de eso. De lo que pasó entre Uruguay y Perú. Para mí es una mala decisión por
0: parte del arquero. Arriesgó demasiado. Se confió quiso demostrar demasiada confianza en una bola que era en el último minuto donde todos los ojos estaban puestos en él y
1: lamentablemente para mí fue gol, para mí. ¿Pero no te convence la, la, la imagen de la línea de gol? no me convence, para mí fue gol, más allá
0: del cuadro a cuadro, de todo lo que tú quieras lamentablemente para el fútbol, creo que va a quedar ahí como una anécdota, para nosotros eh, otra posibilidad más de entender que el error y la apreciación por parte del bar también existe y que tenemos que apoyarnos en la tecnología para la transparencia de, del fútbol.
1: Bueno Oscar, eh, esto es lo único que nos gusta más que el fútbol, que es hablar de fútbol, nos podríamos quedar horas, pero no me queda más que eh, agradecerte, ha sido una charla molina Esperamos, espero que la podamos replicar y ojalá fuera en Doha y, y ojalá fuera hablando de la selección colombiana en Doha eh, bueno. participando de la copa Salam Aleku
0: <risa> <risa> José muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en el podcast de Footbox Colombia lo he disfrutado, seguramente vamos a tener más oportunidades y que la gente disfrute de la opinión del fútbol